0: Modernidad y ambivalencia, orden y caos, actos de exclusión y de inclusión, lo nominable y lo abominable, los innombrables, y entre ellos, agazapado a la espera de su comprensión el tiempo presente. ¿Son estos tiempos de desorientación cultural y o de afirmación de nuevas identidades, de exclusiones en todas las dimensiones sociales y o de inclusiones en ese mismo sentido y dirección?, de inquietud ante el avasallamiento de lo global y o de conformidad con las pequeñas aldeas en las que vivimos, de abrirse las fronteras y o de vivir temerosos en medio de ellas, de Internet y o de vexcoset, de aferrarse a algunas pocas identidades disponibles y o de estallar en fragmentos, de globalización o de pulverización, de normalización o de hibridismo. Esta es la premisa presentada en el capítulo sexto de Esquilear y si el otro no estuviera ahí. Carlos Esquiliar no solo es un reconocido investigador flaxo y cocinet, sino que plantea una serie de reflexiones en el área de la educación, invitándonos a interrogar y pensarnos en qué pasa cuando hablamos del otro, de qué sujeto estamos hablando, de un sujeto igual a mí o de un sujeto diferente, y diferente siempre en la connotación negativa. Él estuvo en la conferencia en el marco del primer encuentro de educación en la universidad, cuyo video puede encontrarse en entre comillas autores que nos interpelan. En el cierre de dicha conferencia, él habla, Somos iguales a todos, iguales a nada, distintos y semejantes entre nosotros y entre otros, disímiles bajo la desnudez del sol y equivalentes en la extrema debilidad de los sueños, diversos a la hora de mirarnos, diferentes en ese segundo en que una despedida muestra su llanto, únicos para alejar las bestias y para acercar las alas que nos sostienen. Somos la expresión de lo más pequeño, lo mínimo y lo inconcluso. Cargamos identidades curvas que deambulan como estrellas sin pies. Tenemos el mismo abismo, la misma muerte, la misma soledad. Solemos no comprendernos porque las preguntas exceden el alcance de nuestras manos. Desearíamos decir unas palabras que se escuchen claramente. Cuando nos vamos, nos alejamos hacia un mismo lodo. Cuando deseamos, nos acercamos hacia la misma sed. Hablamos una lengua que no se calla ni en los sueños. Vivimos, mientras vivimos con la duda de si un momento es voraz o falaz. Decimos para ocultar el miedo y amamos, porque no queremos ni morirnos en paz. Y en un mundo de tanta conexión tecnológica, pero tanta desconexión espiritual y de empatía, entra un nuevo concepto, o más bien, un concepto bastante antiguo que no lo tenemos en nuestro diario habitual, pero que es la alteridad. La alteridad es la capacidad ética de reconocer al otro como un legítimo otro. Según Gadamer, implica el reconocimiento que puedo estar dispuesto a dejar valer en mí algo contra mí, aunque no haya ningún otro que lo vaya a hacer valer contra mí. Es decir, se trata de tener apertura. Hans Gadamer aclara que ni es una cuestión de ver al otro como un instrumento del cual me sirvo o al otro como alguien análogo a mí. No. Se trata de dejarse hablar por el otro, de dejarse interpelar y confluctuar. Por otra parte, tenemos a Manuel Levinas. Él tuvo una experiencia personal de penurias a través de la Segunda Guerra Mundial, en el cual lo hizo pensar en la ética de la atención como centro de su pensamiento. Levinas piensa que la ética está más allá del ser. Se puede decir que después de Auschwitz, su preocupación no podía quedar remitida a los modos de ser, a la comprensión del ser sino a la pregunta referida de la ética, es decir, a la relación del ser con el otro, con la responsabilidad que tengo con el otro y el encuentro que tengo con el otro. Para Levinas, ser hombre es vivir humanamente, implica desvivirse por el otro, inclusive sostiene que la responsabilidad llega al nivel de ser responsable de la responsabilidad del otro, me incumbe 100%. Levinas sostendrá, yo soy responsable del otro sin esperar la recíproca aunque ello me cueste la vida. Una frase de Dostoevsky dice, todos nosotros somos culpables de todo y de todos ante todos y yo más que otros. Levinas identifica al otro con el rostro, el rostro visaje, no se ve, se escucha, el rostro no es la cara, es la huella del otro, el rostro no remite a nada, es la presencia viva del otro, pura significación y significación sin contexto. Levinas con esto rompe con el idealismo de la modernidad, construyendo una ética de atención de la responsabilidad y de la vigilancia y del cuidado del otro. Levinas le interesa el sujeto moral responsable del sufrimiento del otro y vigilante del otro, lo que uno podría llamar una especie de empatía. En ese punto, la educación para la formación de la ciudadanía está llamada a crear condiciones para aprender a mirar, a escuchar, a sentir y a vigilar al otro. Es una construcción de un lenguaje, una cultura y una conciencia que nos permite preguntarnos sin reparos y sin condiciones y sin búsqueda de reciprocidad, ¿dónde estás tú? No responde a, un, a una simple premisa de yo soy guardián de mi hermano donde le, cuando le preguntan a uno dónde está tu hermano. Es enseñar a mirar de frente aunque esa mirada cause sufrimiento, angustia e impotencia. También enseña que no se puede dar la espalda y decir no es asunto mío aunque en el fondo no sea asunto mío, o decir, porque yo, que se y porque yo, pues que se preocupen otros, los más cercanos, aunque yo sea el más lejano de los lejanos. La ética de la alteridad específicamente está llamada a que instalemos expresiones y comportamientos que digan, esto puede ser de mi incumbencia, y erradicar ese lenguaje que nos han enseñado, de yo me mantengo al margen, ese no es mi problema, entre menos me meta mejor, eso es problema de la familia. Este es un problema de fondo para las nuevas ciudadanías, porque si queremos justicia social, igualdad de oportunidades, mayor equidad y eliminación de las discriminaciones, es una responsabilidad ética de los que históricamente han sido excluidos y estigmatizados y perseguidos por diferentes materias. Coral Eliosondo es una maestra psicóloga, orientadora educativa y especialista en educación inclusiva. Ella cuando aborda el tema de la educación inclusiva en sus formaciones suele recurrir a un poema de Eduardo Galeano, Los Nadies. Los Nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada, los Nadies, los ninguno, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos. ¿Quiénes son estos Nadies en el sistema educativo? En su texto La ética, el otro la alteridad. Ella plantea, la educación inclusiva no nos debe dejar indiferentes el otro nos interpela, nos dice no me reduzcas a una representación tuya, no me dejes sin nombre, no me anules, no me invisibilices, también nos dice no me homogenices como has venido haciendo hasta ahora, escucha, cree en mí, edúcame, enséñame, camina a mi lado, no me pongas piedras, ofréceme apoyos y ajustes necesarios para avanzar, garantízame ambientes flexibles de aprendizaje con desafíos adecuados. Seguimos considerando que la respuesta educativa es la atención a la diversidad que considera lo diverso en la persona que sale de la norma, esa persona a la que no nombro por su nombre, sino por la representación de lo que yo tengo de ella o por la etiqueta que condiciona expectativas anulando de esta forma la alteridad o lo que sea del otro. Ella considera que esta respuesta a la diversidad es perversa y segredadora y es la que hacemos habitualmente no solo en el aula sino en nuestro día a día. ¿Cuántas veces hemos nombrado al otro como el cojo, el ciego, el discapacitado, el diferente? Todo este análisis nos invita a tener un compromiso ético para que tengamos una mirada de visibilización eh, teniendo en cuenta al otro como ser diferente y no al otro como ser homogéneo. Esta ética nos invita a pasar a la acción transformando no solo desde el campo escolar, sino en nuestro día a día a través de propuestas abiertas que nos permitan una inclusión social y equitativa en calidad de las personas que son diferentes, sin anular al otro porque sea diferente.